0: Die Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGap 24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin FinanzFabio und wir reden über Geld und zwar heute mit der Clara Kreitz von Finel. Clara, was du ich gerade äh, selber vorstellen?
1: Gerne, gerne. Und auch danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Das ist übrigens die erste Folge mit jemandem, der Hochdeutsch redet.
1: Ja, ich kann leider kein Schweizerdeutsch. <lacht> genau, äh, wie du schon gesagt hast, ich bin Gründerin von FINEL und ich kümmere mich auch wie du um Finanzbildung mit dem Fokus auf äh, Frauen. Genau.
0: Okay. Äh, wie hat das Ganze angefangen? Was hast du für ein Background? Mmh,
1: also es hat, das Ganze hat angefangen... Ich habe so knapp sechs Jahre bei der UBS geschafft, in verschiedenen Rollen. Also äh, zum einen im Prozessoptimierungsbereich, so äh, Analysen gefahren, welche Prozesse man in der Bank tatsächlich besser machen kann. Aber habe mich auch sehr viel mit dem Thema Finanzbildung für die Kundenberater auseinandergesetzt, also Produkte, aber auch so Sales-Themen. Und irgendwann kam so die Frage auf, Wieso machen denn so viele Frauen kümmern sich nicht um ihre Finanzen, wenn sie nicht gerade Kundenberaterin sind, obwohl sie den ganzen Zugriff haben? Und dann habe ich mit einer ehemaligen Arbeitskollegin, der Caroline, die ist jetzt zwar nicht mehr dabei, haben wir gesagt: Hey, wenn das Frauen in der Bank so geht, wie geht's denn Frauen außerhalb der Bank eigentlich? Und haben. Also das ja.
0: ist eine interne Analyse quasi, dass Angestellte von der Bank haben die Produkte nicht genutzt.
1: Genau, also ja, okay. es war keine interne Analyse, aber es war mehr so ein, so ein Gefühl, weil wir das von unseren <lacht> quasi Kollegen mitbekommen haben und haben dann gesagt, okay, lass mal eine Umfrage machen. Das war dann auf Privater Natur haben wir die Umfrage gemacht, haben über 100 Frauen geantwortet und viele haben gesagt, hey, ich habe eigentlich Interesse an dem Thema, aber null Zugang. Also so zum Beispiel Thema budgetieren, ja okay, check ich noch irgendwie, aber wenn es gerade um Thema Vorsorge… Oder Zusatzbuch
0: von der Familie und so viel. Genau, ja, ja, ja. die ja.
1: typischen Dinge, also gerade so Ausgaben, aber wenn es um Vermögensaufbau, komplizierte Versicherungsprodukte, zum Beispiel Lebensversicherung oder auch äh, Vorsorgethemen, keine Ahnung. Und da kamen halt viele und haben gesagt, ich, ich wünsche mir irgendwie Erklärungen oder Checklisten etc., weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß gar nicht noch, was ich googeln soll. Ähm, und diese ganze Branche ist, ist mir völlig fremd, sehr viel Fachjargon und auch so ein bisschen männlich dominiert. Das war so ein bisschen die Rückmeldung.
0: Ja, aber Zugang hätte es ja grundsätzlich, mhm. weil das Online-Banking sagt ja nicht, oh, du bist eine Frau, die, die wir da gar nicht <lacht> anbieten. Oder das, ja. Der wäre ja da grundsätzlich. Hast du nicht das Gefühl, Frauen sind einfach gar nicht angesprochen worden auf das Thema? Was die ganze Situation noch schlimmer mhm. wird machen, eigentlich, wenn das stimmt. Oder?
1: Ja, also ich meine, die Finanzbranche ist ja sehr männlich dominiert, vor allem in der, im Beraterbereich. Also ich weiß noch, Zahlen ähm, äh, von, von großen Banken und auch von anderen Instituten häufig bis du so bei 80, 20. Also ja. 20 weibliche Beratungs, ähm, also Mitarbeiter im Beratungsbereich. Und also das, das definiert schon ein bisschen, welche Sprache gesprochen wird, welche Farben genommen werden. Häufig eben dieses dunkle Blau ähm, etc. pp. Ups. Und, <lacht> und äh, ja, und irgendwie glaube ich auch, kulturell gesehen ist die Frau nicht unbedingt die, die für langfristige äh, Ziele zuständig ist, also eben... Versicherung, Vermögensaufbau et etc., sondern eben fürs Haushaltsbuch. Mhm. Und das hat dann auch dazu geführt, dass viele irgendwie auch von zu Hause aus nicht so mitbekommen haben, dass ihre Mutter, ihre Großmutter sich um die Finanzthemen gekümmert haben.
0: Ja.
1: Ja, und ich glaube, das ist so ein Misch. Weil wir wissen, kulturell zum Beispiel in Asien ist das ja von der Rollenverteilung bei Finanzen ja irgendwie anders. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist schon so ein kultureller Aspekt, ähm, dass, dass man irgendwie da auch kein Interesse für aufbaut ja, ja.
0: okay und dann haben wir die Umfrage gemacht und mhm. was ist denn die Idee gsi nachher
1: nachher haben wir gesagt okay das ist ja eigentlich eben nicht so kompliziert weil wir ja eigentlich aus der Bank kamen ähm,
0: <lacht> ja. so typischer Banker, ist ja nicht so kompliziert <lacht> eigentlich oder so
1: genau und dann haben wir eigentlich ehrlicherweise angefangen mit so ein paar verschiedenen Workshops um so wirklich herauszufinden, wo genau ist das Problem und haben damals dann tatsächlich auch Online-Kurse gelauncht, das war zu einer Zeit, wo Online-Kurse noch gar nicht ein Thema waren. Und im Nachgang muss ich sagen, war das vielleicht nicht ganz so clever. Wir haben also heute habe ich das alles umgestellt, um Misch zu machen aus Online und selber machen, aber auch um Live-Fragen zu stellen, weil halt sehr, sehr, sehr viele Fragen immer noch offen sind, die halt ähm, viele Frauen haben, wenn es ja. um so Themen geht, ja.
0: So muss ich es auch im Online-Kurs. Okay. Mhm. Aber die die Events, die ihr gemacht habt, mhm. physisch, wie sind die so abgelaufen? Also weißt von du, der, von der, wie ist die Ladung raus, bis zu, was mhm. ist da passiert?
1: Oh, sehr unterschiedlich. Also am Anfang haben wir wirklich versucht, das an unser Netzwerk zu streuen und einfach äh, wirklich Freunde angehauen und gesagt: Hey, kennst du irgendwelche Frauen, die Interesse, Interesse hätten an diesen Events teilzunehmen? Und die ersten haben wir auch eigentlich umsonst durchgeführt, um überhaupt so ein Gespür ja. zu finden. Und nachher haben wir eigentlich sehr viel über Frauennetzwerke gemacht. Ähm, weil ja, A sind da Frauen <lacht> und Ux, B… Genau. Und viele haben ja auch irgendwie Interesse, sich über das Thema auszutauschen, weil sehr viele Frauen eben nicht über das Thema Geld mit ihren Freundinnen oder ähm, Familienmitgliedern sprechen. Und das war ja irgendwie so ein Ort, wo sie sowieso gewohnt sind, Austausch zu haben und deswegen haben wir gesagt, okay, let's try. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Also das heißt, wir haben am Anfang gar nicht so viel Werbung gemacht, sondern sehr viel über eben so Frauennetzwerke gespielt.
0: Ja, okay. Ja, clever. <lacht> das ist die richtigen Leute, vor allem wenn du in einem Netzwerk aktiv bist. Mhm. Nehme ich auch an, sind es einer die, die wirklich auch etwas haben, zum zu reden.
1: Genau, also ich, wir waren halt viel in so Netzwerken wie im Frauen in Leadership, ja. ähm, Frauen, die halt so karrierefokussiert sind. Da merkst du auch nach einer gewissen Zeit, also vielleicht nicht gerade im Studium, sondern so nach den ersten paar Jahren, haben die meisten ja auch irgendwann ein bisschen Vermögen aufgebaut, von dem sie dann, ähm, bei, bei dem sie nicht wissen, mit dem, mit was sie umgehen.
0: <lacht> Einfach auf Sparkonto, gesammelt. was soll ich machen damit
1: Genau, also genau, sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen, ja. Ja. Ja.
0: Okay. Und wie haben Sie die an dem Event angeführt? Also, haben Sie PowerPoints aufgelegt oder, oder, oder Fragen und Antworten gestellt? Oder?
1: Äh, mega unterschiedlich. Ich habe mal so Events gemacht für so kleinere Gruppen, so Women in Tech oder sowas. Da habe ich einfach gesagt, schmeißt mir alle eure Fragen rein. Dann habe ich die gesammelt und dann Stück für Stück abgearbeitet. Ähm, andere Events, die wir selber organisiert haben, wirklich PowerPoint, Workbook. Also so ein Misch von ich gebe euch Wissen und Sachen, wie, wie, wie komme ich Schritt für Schritt eigentlich an diese Themen ran?
0: Ja. ja. Okay. Und noch wie ist das richtig gut cool so Online-Kurs?
1: Ja, weil wir gesagt haben, ah, okay, es gibt gewisse Themen, die, die können wir eigentlich abdrehen. Die, die, das Workbook, die Worksheets, die Videos, das sind immer wieder die gleichen Themen.
0: Ja, immer wieder die gleichen Frage, brenn ich nie genau. für einen Online-Kurs. Ja. Ja. Okay.
1: Und dann haben wir das eigentlich alles abgedreht und äh, haben das eigentlich versucht zu verkaufen. Damals hatte ich noch keine Ahnung von so Themen wie Sales Funnel, E-Mail Marketing etc. Ähm, ist auch dann nicht so gut gelaufen. Und wie gesagt, das war noch vor Corona-Zeit, aber Online-Kurs noch nicht so ein, so ein heißes Thema. Ähm, haben wir mega viel gelernt. Auch so Sachen wie zum Beispiel, also Kleinigkeiten, ne? nicht, dass man das anfängt alles zu nummerieren, weil wenn man es umschiebt, ja, Sachen ja. rausnimmt und so weiter, passt es dann wieder nicht. Ähm, aber ich glaube, jetzt ein paar Jahre weiter ähm, ist, es, ist es eine super Lösung, so einen Misch zu machen aus Self-Study und dann halt tatsächlich Live-Elemente.
0: Es ist mega lustig, dass du das sagst, mit dem Nummerieren der Fehler ist Ich wüsste gerade auf, fuck, der hat gemacht. <lacht> <lacht> aber ja, okay. Und wie, wie, wie ist so ähm, jetzt die Rückmeldung von der Frauen im, im, im Nachhinein? Oder? Was ist so der Punkt, wo sie sagen, mal da bin ich mega froh? Mhm. Lerne ich jetzt, oder ähm, gibt es so Punkte, wo Sie sagen, ja, aber das hätte mir die Bank ja eigentlich auch beibringen
1: Ja, ich glaube, dieser Moment, also zu deiner Frage, das hätte mir die Bank beibringen können, die gehen meistens gar nicht dahin und fragen, ja. weil wie gesagt, da ist wie so ein wie so eine Blockade, überhaupt dahin zu gehen, denn a, ich weiß gar nicht, welche Fragen ich stellen soll, es also ist das Gleiche, wie ich weiß nicht, was ich googeln soll, und dann habe ich Schiss, dass die Antwort ähm, wie soll ich sagen, dass die mir irgendwas verkaufen sollen, wollen und ich nicht weiß, ob das jetzt Sinn macht oder nicht Sinn macht. Das da ist, glaube
0: Bonk, ich. Muss noch.
1: Nein, natürlich nicht. Das ist immer 100% customized. Genau, also ja. das ist glaube ich so diese, 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 diese Barriere tatsächlich mit einem Finanzberater oder einer Finanzberaterin zu sprechen und äh, die Rückmeldung ist häufig ja, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Viele haben auch das Gefühl, es ist so Exakte Wissenschaft und merken dann eigentlich, nein, du musst eigentlich einen Weg finden, der zu dir selber passt. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Ähm, und manche, die haben auch schon die Rückmeldung gegeben, hey, mega cool, mein Partner zum Beispiel arbeitet im Finanzbereich und jetzt weiß ich tatsächlich Sachen mehr, die er nicht wusste. Ja. Ähm, das, das sind schon auch coole Feedbacks, ja. Ja,
0: okay. okay. Ja. Das ist schon lustig. Ich weiß mehr, als mein Partner im Finanzbereich schafft, dass das typische ich du das 3 konto aber jetzt selber kein Wie, wie mhm. erlebst du das so?
1: Ähm, ja, also es ist lustig, dass du sagst, ich habe gerade neulich mit einem Kollegen im Büro darüber gesprochen, der eben, weil ich über Wirk gesprochen habe. Wir haben so ein das Switzli, dass, äh, dass ich ihn immer frage und das ist jetzt geöffnet. Und, und er, äh, er ist mehr so oldschool, sage ich mal, unterwegs äh. und hat es immer noch nicht gemacht. Also 100 Prozent, ja. Ja. Sehe ich auch so. Also,
0: äh, einfach wie a oder gar kein 3A?
1: Ja. er hat schon das 3A, aber einfach, weißt du, die, die neuen äh, Player am Markt, die sind ja. noch nicht Testen. so. Ja, genau.
0: Ja. Okay, verstehe ich. Und ähm, du bist ja auch Finanzplanerin, oder? Mhm. Dürfen wir auch sagen. Mir geht es ein bisschen darum, ich habe zunehmend Mühe mit der 0815-Finanzplanung. Also, mhm. ich finde, Finanzplaner immer noch einen coolen Job. Ich finde einfach irgendwie, das Produkt, wo wir liefern, geht irgendwie am März vorbei. Also mhm. am März vorbei im Sinne von, ähm, ja, wenn du mit, mit 50 Kunst Finanzplanung machst, bis zu deiner Pension, sind es ja doch nochmal 15 mhm. Jahre, ähm, passiert noch so, so viel, dann müsstest du eigentlich immer, nach jeder Lohnerhöhung, nach jeder Änderung von deiner Pensionskasse, müsstest du ja wieder einen neuen Plan machen. Ja, momentan extrem mühe mit dieser Geschichte. Wie, wie machst du das?
1: Also ich mache ja ähm, mit, mit Finell jetzt nicht so die typischen Finanzplanungen, ähm, sondern arbeite vor allem mit Finanzcoaching. Und warum mache ich das so? Also zum einen genau das, was du sagst. Mein, mein Zielgruppe ist vielleicht eben nicht, 50, 55 plus, sondern in der Regel so 35, da macht das halt eben teilweise keinen Sinn und ich versuche halt eben den Bil Bildungselement mit reinzubringen, dass die Leute verstehen, hey, es ist wichtig, auf gewisse Sachen Wert zu legen, aber wenn sie dann eben Richtung 60 oder so gehen, dass man dann sich nochmal ordentlich hinsetzt und eine richtige Pensionsplanung zum Beispiel macht. Ja. Ähm, aber wie mache ich das? Ich mache, also wir schauen uns immer, vorher an, okay, was sind eigentlich die Ziele der Person, welche Themen haben die. Die meisten, ich würde sagen 80 Prozent, das sind die gleichen und die wollen einfach Struktur in ihrem System haben und wissen, wo sie Sachen optimieren können. Und manche haben dann halt so kleine, so spezielle Themen, wie zum Beispiel, ich möchte mich selbstständig machen, kann ich mir das leisten, etc. Plus, dann schauen wir uns eben alle Themen an, wie Einnahmen, Ausgaben, wie sehen die Portfolios aus, Kontenstrukturen, Vorsorge, etc., pp., und dann sage ich, okay, das sind jetzt Themen, die würde ich angehen und dann bespreche ich das erst mit ihnen, was wollen sie überhaupt abarbeiten. Weil sehr, sehr häufig ist das halt extrem viel und teilweise ist da keine Priorität drauf, da muss ich auch keine Zeit darauf verschwenden, da irgendwie eine große Analyse zu machen, oder? Weil in den meisten Fällen geht es um Vermögensaufbau oder äh, so, so Vorsorgethemen.
0: Aber du hast früher am Männer beraten? Ähm,
1: Mache ich eigentlich nicht. Nein, ich
0: meine, früher im... im noch für Bank geschafft
1: nee, also ich habe ich ja. ich habe ähm, Finel quasi neben meinem Bankberuf ähm, aufgebaut und mache eigentlich das ganze Thema nur mit Finel für Frauen ja.
0: meine Frage wäre jetzt eben gewesen, hast du das Gefühl dass die Fragen denn wirklich so anders sind oder ist die Lösung so anders weil ich meine wir, hat, mm. wir haben Aktien wir haben e ist der Mieter egal, ob es ein Mann oder eine Frau kauft? weißt du, ja. was da so die Unterschiede sind, oder ist einfach, wie man das Thema angeht, komplett anders? Mhm.
1: Also zum einen, wie gehe ich das Thema anders an? Teilweise auch so tricky Themen. Zum Beispiel, ich bin schon über 20 Jahre verheiratet. Ich habe mich bisher nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, was mein Mann verdient. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir haben. Ähm, nach 20 Jahren ist vielleicht auch nicht mehr alles so rosig. Was passiert mit mir? wenn äh, wir uns scheiden lassen, äh, wenn ich dann alleine in Rente gehe, solche Themen. Das ist, glaube ich, bei Frauen speziell anders. Ähm, aber ich gebe dir völlig recht, wenn ich sage jetzt mal, 35-jährige Frau, noch keine Kinder, noch nicht verheiratet etc., dann ist es ziemlich ähnlich wie bei einem Mann. Aber
0: ein äh, Beispiel, vorher ich brachte, äh, verheiratet, weiß nicht, was er verdient, weiß nicht, was wir haben, ist ja, wir haben ja Steuererklärung.
1: Ja, das ist spannend. Manche unterschreiben die, ohne die durchzulesen. So wie Aber da wüsstest du ja eigentlich
0: den Leuten beibringen, hey, liest die Steuererklärung durch und vor allem den Leuten beibringen, mhm. ähm, was steht in der Steuererklärung, ja. welche Position sagt was aus. Also ja. ich meine, das mir, wir kennen uns ja jetzt auch mhm. ein Titel, das hast du ja schon mal erzählt oder? Mhm. und, und ähm, Simona von Taxcamp hat ja nachgewiesen, weißt du wie viel und der Mann einfach ein und sagt, ich habe gerade die Steuererklärung hochgeladen. Mhm. Ähm, und, und die Frau hätte ich gar nicht gesehen, weil im Kanton Zürich mhm. musst du sie ja nicht mehr richtig unterschreiben. Mhm. Ich muss ich ja sagen, das ist ja eigentlich das Schlimmste, was mhm. passieren kann. Aber das wäre so sicher der Punkt, wo ich als ähm, Frau, oder auch wenn es umgekehrt mhm. ist, als Mann, wenn die Frau die Steuererklärung macht, dass ich dort schaue, was ist eigentlich rum.
1: Ja, aber ich, eben, wie gesagt, ich glaube, zum Teil... Vertraut man ja dem Partner oder der Partnerin und
0: aber trotzdem ist es dir ja, wunder oder und, und, und weiß ja, es nicht oder
1: ja ich glaube viele die, die merken dann jetzt weil halt das Thema ähm, gerade im letzten Jahr so krass bespielt wurde durch durch andere Kanäle die merken so okay jetzt muss ich mich auch drum kümmern und merken eigentlich gar nicht dass äh, eben das, was was man machen könnte wo sie nachgucken könnten also ja. jetzt in dem Fall habe ich gesagt ich zum Beispiel solche Unterlagen bräuchte ich das ist dann schon teilweise schwierig, weil die keine Ahnung hat, wo diese Unterlagen zum Beispiel sind. Ja, und
0: dann auch der Magelfrage, du schon unsere Steuererklärung von letzten Mal. wirft ja. dann gerade Fragen auf, oder? Genau. wo es könnte, ja. Wieso wolltest du da genau wissen?
1: Genau, ja.
0: Ja, okay. Und wie gehst du da Also ich meine, das sind ja alles so Sachen, mhm. die als Coach noch unterstützt, oder?
1: Ja und nein, irgendwo sind auch die Grenzen. Ich bin kein Paartherapeut, oder? Das ja, ich <lacht> <Stau, ja. lacht> Sondern, also ich helfe sehr gerne, aber ich weiß auch von Anfang an darauf hin, um das um wirklich eine ordentliche Analyse zu machen, ähm, bräuchte ich diese Dokumente. Ich kann natürlich äh, sonst sagen, wie es geht und dann kann sie es selber machen, wenn, wenn sie dann die Unterlagen hat. Ähm, aber ja wie ja, wie soll ich sagen, die E-Themen, die, die, e die gehe ich natürlich nicht an, oder? Ja. Yeah. <lacht>
0: aber du machst Beratung, welche Nur Frau, du lädst nicht den äh, Verührer oder die mal zusätzlich ein in das Gespräch.
1: Nein, aber bin ich nicht dagegen, oder? Das kann man. Ja. Also ich hatte schon häufiger zum Beispiel äh, Frauen, die zum Beispiel noch nicht verheiratet waren, die gesagt haben, hey, boah, das war jetzt wirklich hilfreich. Ähm, und und äh, gucken sich das dann zum Beispiel mit ihrem Mann gemeinsam nochmal an, weil die Vorlagen, die ich habe. Also
0: mit dem Leibenspartner, ja.
1: Genau, oder mit dem Lebenspartner, die, da können sie das schon selber teilweise rekreieren. Natürlich wissen sie halt dann nicht, ah okay da gibt es dann vielleicht noch Unterschiede, gerade wenn wir heiraten etc. Ähm, aber ja.
0: Auch ein riesiges Thema, gell? Ja. So, <lacht> Unterschied, Konkubinat, Fürrat. Genau, ja. Ja, ein riesiges Thema. Ähm, bei mir ist es aber so, ich habe viele Männer, die mhm. wo, wo anrufen oder, oder Termin buchen und dann ist meine Frage auch jedes Mal, ja kommt die Frau mit? Mhm. Weil speziell, wenn du Finanzplanung machst, schon nur die Steuersituation. Mhm. Lass, ich muss wissen, was deine Frau verdient, äh, was sie hat, weil sonst ja. kann ich dir nicht helfen bei den Steuern. Oder, oder ähm, ich muss den Vorsorgeausweis haben von deiner Frau Weil, wenn wir zum Beispiel einfach über das Thema Pensionskassen einkaufen mhm. reden, oder vielleicht macht es ja mhm. mehr Sinn, dass ich das bei der Frau mache, statt mhm. bei ihm, wegen mhm. Langlebigkeit, wegen mhm. Umwandlungsgesetz. Und steuertechnisch gesehen spielt es keine Rolle, in welche PK das du Einkauf machst, mhm. oder? Und Das sind so Themen, die ich, also all die, die zulassen, also bevor du einen PK macht, schau jetzt mit jemandem mal, wo der rauskommt, da dann könnt wirklich mega, mega viel äh, falsch machen. Einfach so, wo ich sage, es macht einfach nur Sinn, wenn beide am Tisch sind. Aber ja, ich habe auch schon erlebt, dass der plötzlich so der Blick übergeht und so, aha, so viel haben wir, so, weißt du, so auf beiden Seiten, oder? Mhm. Oder der Mann plötzlich merkt, du, alte Mann weiss nicht, was mhm. die Frau verdient. Sie verdient ja viel mehr, als ich gedacht habe. Mm. Weil Im ist es dann halt relativ. Mm. Äh, klar, ist, ist, noch, ist noch witzig, oder? Mm. Eigentlich. Ja, wegen dem sage ich, ich habe immer gerne beide am Tisch. Mm -hmm. Verstoß, aber wenn die dich spezialisierst auf Frauen, das ist dann relativ einseitig noch. Der
1: ja, wobei, ganz ehrlich, ich habe auch schon Männer, die mir geschrieben haben, gesagt haben, ich würde das gerne meiner Frau schenken. Oder ja. dass, dass sie sich Mega anfängt. Cool, ja mit dem Thema auseinandersetzt oder auch so Themen, die möchte sich zum Beispiel selbstständig machen, könnt ihr das gemeinsam anschauen, solche Themen. Also es, ich glaube, sehr viele Männer wären tatsächlich offen, wenn sich ihre Frau oder ihre Partnerin mit, mit dem Thema mehr auseinandersetzt. Und ich motiviere auch ehrlicherweise alle Männer, die ich kenne, äh, das auch mit ihrer Partnerin oder Frau anzugucken. Und viele äh, finden das auch cool, was ich mache. Also es ist jetzt... Ähm, die muss ich selten davon überzeugen. Ja, ja. absolut.
0: Was sagst du, hat sich, das hast du hast ja vorhin gesagt, die ganz mediale die wir mhm. momentan haben mhm. zu dem Thema Frauen und Finanzen. Ähm, was meinst du, was hat sich geändert? Oder was wird es noch ändern?
1: Also was ich jetzt feststellen kann in den letzten vier Jahren, ist zum einen, also vor allen Dingen auf die Schweiz bezogen, dass das Thema Frauen und Finanzen viel, viel mehr ähm, Medienhäuser aufgenommen haben, Banken gemerkt haben, dann gibt es so neue Player am Markt, die halt eben genau wieder auch in die, oder die, die zusätzlich auch Frauen- und Finanzthemen angehen. Ähm, und da muss ich sagen, das hilft schon, dass, dass halt das ganze Thema ähm, mehr präsent ist. Dann natürlich so andere Diversity-Themen, oder Gender Pay Gap, bla bla bla, all diese ganzen Themen helfen natürlich auch, dass das Thema Finanzen ähm, ja, auf den Tisch kommt. Ja, okay. Ja.
0: Nehmen wir an, du profitierst ja auch von dem, wenn, wenn sich mehr Leute rum, also mhm. wenn es medial mehr ausgeschlachtet mhm. wird, oder? Also merkst du das fest?
1: Ja, also ich merke das, ähm, ich, ich bekomme viel mehr Anfragen wie vor drei, vier Jahren, wo äh, vor drei, vier Jahren gab es irgendwie ein, zwei Leute, die das Thema bespielt haben in der Schweiz. Du bist einer davon <lacht> und äh, das hat sich natürlich verändert und, und aber ich profitiere auch davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bekomme viel mehr Anfragen und das ist auch der Grund, warum ja. ich aus diesem Nebenprojekt final ähm, in die komplette Selbstständigkeit final ja. äh, dieses Jahr gehe. Ja.
0: Aber das ist so, also, ich meine, ich habe vor dreieinhalb Jahren angefangen und mhm. gefühlt sind wir irgendwie «Thomas Sportcoyote, mhm. du, ich, Corin. Mhm. Wie haben wir noch gehabt?
1: Pretty much it Ja no. also wir sind das vierte gesehen haben ja. also
0: schöne Werk und teilen das vierte und jetzt sind sie ja einfach schüsse wie Pilze aus dem Boden oder ja. Ein paar was wirklich auch sehr sehr gut machen Ein paar ja. die können sagen los bleiben aber es ist so ja ich, ich finde es so witzig wo es durchgeht. geht oder vor allem spannend finde noch Wer hat einen Finanzbackground und wer mhm. nicht? Mhm. Und was machen die Leute? Also, ich meine, Thomas ist mega cool, oder? Seine, seine ganze Reise über seine Finanzen. Mhm. Wo du wirklich kannst ja, gefühlt jeden einzelnen Tag auf YouTube zurückverfolgen, was, mhm. was er gerade gemacht hat an diesem Tag. Ähm, bis zu uns, wo, wo einfach von einer ganz anderen Ebene gehen, mhm. anschauen kann. Oder? oder dem Ganzen einfach noch ein bisschen mehr Blickwinkel auf, aufgeben. Ja. Ich habe heute gerade einen Beitrag geschrieben über Notgroschen. Mhm. Wenn du, du nur größer Google im Internet, kommt standardmässig auf etwa 20 Webseiten die Antwort, drei bis sechs Monate mhm. Aber ohne Begründung. Mhm. Verstehe ich nicht die Aussage. Und ich glaube, dann kommen wir mehr so mit: äh, ich habe es ja noch gesagt, mhm. ein Monat musst du haben, falls du gekündigt wirst. Mhm. Weil dann bekommst du einen Monat lang kein Geld mhm. über vom Rafa, wenn du nichts dafür kannst. Und drei bis vier Monate, schon, wenn du selber kündigst, weil dann könntest du so lange, mm. also weißt du, noch ein bisschen mit Begründung dazu. Und ich, dort merkst du merkst irgendwie den Qualita qualitativen Unterschied noch von den Standardaussagen.
1: Ja, und ich würde sogar argumentieren, es kommt auch auf deine Lebenssituation an, Selbstständige, sag ich mehr. Oder? Ja. Ich meine, Corona hat es gezeigt, du hast mega Probleme, wenn du äh, nur drei Monate überbrücken kannst, oder? Also ich, ich kenne tatsächlich Leute, die, die auch nur einen Monat nicht überbrücken konnten. Also Drei bis sechs Monate, finde ich, kommt auf die Situation an. Bist du in, zum Beispiel in Deutschland verbeamtet? Okay, fein, drei Monate, du bist ja mehr oder weniger unkündbar. Aber manche Leute haben noch nicht mal ein paar tausend Franken auf dem Konto. Das finde ich dann schon pff, tricky. Ähm, aber eben Selbstständigkeit, wo du halt manchmal ho hohe Einnahmen, manchmal tiefe Einnahmen hast, da, da bin ich bin ich eher schon zwischen sechs und zwölf Monate.
0: Ja, und gut, bitte der Selbstständigkeit ist auch das Problem, dass sie… Ähm weil der Treuhänder sagt, weißt du, wenn du weniger Lohn auszahlst, dann hast du auch weniger Steuern zum Zahlen. Oder? Dass das eine Auswirkung mhm. hat direkt auf ihre spätere AV-Rente, mhm. wo ihr dann das, Leben, das restliche Leben lang zahlt, geht irgendwie unter den Tisch. Ich weiß nicht, ob es der Treuhänder nicht weiss, oder ob er dann einfach findet, er macht den Job falsch, weil es löst halt mehr Steuern aus. Aber es sind mega interessante Themen, oder? wo ich denke, da haben wir als Finanzplan ein bisschen mehr den Gesamtüberblick, aber äh, der Leute ist da gar nicht bewusst, oder?
1: Mm -mm. Aber ich glaube, das ist generell, da, da sind wir wieder ne, beim Bankberater oder auch oder beim Versicherungsberater, die, ha, die sind mega fokussiert auf ein Thema und das, das spielen sie aus, oder sie sind halt generalistisch von allem so ein bisschen. Und eigentlich müsstest du es ja wirklich holistisch genau anschauen und sagen, okay, was ist jetzt genau wichtiger und ausrechnen und ich glaube, das checken viele nicht, dann liest man online zum Beispiel eben Rente versus Kapital, 3a versus 3b, bla bla bla, super wichtig, um ins Thema reinzukommen, aber dann, wie es für einen selber ist, das musst du rechnen, oder? Und ich glaube, das vergessen halt viele, dass, dass man das auch rechnen kann, wenn man jemanden vor sich sitzen hat, der ein bisschen Ahnung davor hat, ja, davon hat, ja.
0: Ähm, passt da überhaupt nicht ins Thema, aber sind wir jetzt gleich <lacht> Rente oder Kapital, wo stehst du?
1: Ja, wie gesagt, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> ja, und ich meine, viele haben ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich glaube, das würde ich gar nicht. Eben, ja, du kannst die Pause ne. auch
0: beantworten, aber so deine Überlegungen, wie viel du rund an? Weißt du? So.
1: Gut, also ich meine, ich habe sehr viele Kundinnen, die relativ gut verdienen. Ja. Und jetzt vielleicht nicht. Äh,
0: kannst du schnell definieren, was relativ gut verdienen heißt? Für dich. Also
1: ich würde sagen, also es gilt natürlich nicht für alle, aber ich würde sagen im Schnitt so irgendwas zwischen 120, 150 Einkommen. Ja. Manchmal mehr, manche weniger, aber ich würde sagen so im Schnitt und sind im Schnitt 35. Also davon kann man dabei kann man ausgehen, dass sie in der Regel wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in ihrem Leben verdienen werden. Mhm. Ähm, und, und da äh, gehe ich dann in, in die Richtung, wo ich sage, okay, es gibt einen gewissen Teil, den willst du vielleicht mit einer Rente abdecken und dann mit dem restlichen Kapital, wäre es doch cool, wenn du auch irgendwie arbeiten könntest. Aber die haben natürlich auch noch, weiß ich nicht, andere Ziele. Zum Teil sind sie Expats, wollen ja. vielleicht noch irgendwie eine Immobilie kaufen, etc. Deswegen eher ein Misch. <lacht> Misch, ja. ja.
0: Ich sage jetzt schon extrem darauf, was du für äh, Möglichkeiten hast, plus Gesundheit, finde ich mega wichtig. Ja. Ja. Also, ähm, ja, geh dich noch mal mal checken lassen, ähm, wie gesund das du eigentlich bist. Ähm, aktuelles Beispiel vom näheren Umfeld, dort haben sie immer über äh, also Renten mhm. Dann ist alles safe, musst mhm. dich um kümmern und so. Verstehe ich diese mhm. Ansicht. und Jetzt ist er aber krank oder? Krebs äh, bekommen und jetzt ist plötzlich Kapital. Mhm. Und das Problem ist, Kapital gewisse... Also, egal wie, wie gross das der Kapitalbetrag ist, aber du kannst ja nicht einfach nichts machen. Und jemand, der sich noch nie mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hat, wenn du dann plötzlich 500'000 Franken in die Hand mhm. drückst, mhm. da bist du ganz leicht überfordert, oder? Und dann kommt so ein junger Schnösel wie ich und sagt dir, du, Börse ist mal etwas Cooles, so also ETHs mhm. und Aktien, da geht mhm. Post ab. Äh, pff, nein, mhm. ist mir zu viel Risiko. Mhm. Weißt und du dann erklären, aber du warst ja jetzt 40 Jahre lang in einer Pensionskasse, die mm. mm -hmm. dein Geld ja auch an mm -hmm. der Börse Ja, nein, das stimmt nicht. <lacht> Mama, mal, geh nachschauen. Ah ja, stimmt, da so 20, 30, vielleicht 50 Prozent oder sind angelegt. So dort anführen, finde ich mega spannend. Wegen dem finde ich das, mm -hmm. was wir als Blogger äh, und Bloggerinnen so geil. Ach, sie haben es schon mal gehört. Mm -hmm. Oder weißt du, dass die viel mit, ja. dass die Jahren haben, wo sie sich mit dem Thema auseinandersetzen mhm. und dann am Schluss nicht. Ich bin jetzt teillos überfordert, weil ich plötzlich 500'000 Franken auf dem mhm. Konto habe. Das finde ich mega spannend. weißt du, wie Finanzplanungskunden von über, über, übermorgen, wie die das Thema werden angehen im Vergleich zu denen, die wir heute kennen, die halt eben so 55, 60 sind. Ja,
1: ja ich, ich habe ehrlicherweise das Gefühl, auch die jüngere Generation, mit jüngeren meine ich so Anfang 20, ja. setzen sich schon viel mehr mit dem Thema auseinander, wie… Wie, wie gefühlt meine Generation mit Anfang 20. Ja, logisch,
0: jeder heute auf Instagram ist Kryptomilliardär. Ja.
1: <lacht> so viele neue Milliardäre. Ja, nein, also ich glaube, so das Verständnis von, hey, da gibt es, äh, man, man kümmert sich um das Thema und da gibt es verschiedene Themen, ähm, das finde ich mega cool. Bei meinem kleiner Bruder, der ist Anfang 20, der hat mich mit 19 schon gefragt, hey, wie gehe ich das jetzt genau an? Ich meine, der hat ja. Das äh, ist natürlich Beträge. prädestiniert,
0: oder? Wenn, wenn er denkt, die Großschwester ähm, macht etwas mit Finanzen, das sie gefragt. Ich glaube, die haben schon relativ klein. Aber finde ich mega cool, ja? dass die mit 19 ist damit interessierst, mhm.
1: ja. 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 Ja, Deswegen, also und, und du hast gerade vorhin noch das Thema Gesundheit aufgebracht. Also ich glaube, dass äh, eben Rentekapital, ich sehe auch sehr viele Frauen zum Beispiel, die sehr, sehr lange leben. Ja. Oder spricht ja eigentlich eher wiederum für die Rente, aber ja. auch da. Ich glaube, es kommt auf die Vermögensstruktur drauf an. Aber ich glaube, was viele unterschätzen, bei so Standardkalkulationen, man kann auch mal 90, 95, 100 und 105 werden, oder? Und das ist manchmal nicht immer so ganz berücksichtigt, wenn man so Kapitalverzehr ja. anschaut.
0: Ja. Ich habe mal den Reto Springdog gehabt. Reto ist ähm, Präsident vom Finanzplaner mhm. von Schweiz und <lacht> er hat ganz geile Dings. Er fragt immer, wie alt sind die Eltern geworden und Großeltern? Mhm. Und rechnet pro Generation ähm, fünf Jahre drauf. Mhm. Weißt du, um das Langlebenrisiko mhm. ähm, ein bisschen abzufedern. Finde ich mega spannend. Den Ansatz: Ich habe das Gefühl, ja, also ich werde sicher Hunderte. Also nicht, du wirst auch über 120. Ja,
1: also meine Uhr um schon über 100 geworden. <lacht> ich habe ein bisschen Angst jetzt.
0: <lacht> mein Kind wird sicher 120, weißt du, dem musst du schon ein bisschen anders aufplanen. Ja. Aber auch selbst ja. dann, wenn du mit Finanzen auskennst, dann hast du auch schon auch. Also ich würde sagen, mache ich mein Kapital immer noch besser. Ich muss mich selber darum kümmern, mhm. aber wenn ich so weiss, mhm. was ein 4%-Regeln ist, wenn ich, mhm. wenn ich weiss, okay, das Geld von der Börse arbeiten und es gehört immer noch zu meinem Anlagehorizont, mhm. auch wenn ich pensioniert bin, hört ich den nicht einfach auf. Mhm. Ähm, ich glaube, da könntest du schon noch mega viel rausholen, aber musst dich halt getrauen, oder?
1: Ja, aber ich habe auch schon Leute gehört, die haben quasi gesagt, eigentlich so ein ETF-Sparplan, so etwas wie ein modernes Sparbuch, oder? Man darf das Gerade wenn ich jetzt nicht irgendwie 100% in Krypto stecke, da gibt es ja irgendwie auch Logiken, warum oder äh, wie soll ich sagen, Systematiken, warum ich ja ein diversifiziertes Portfolio aufsetze etc. Und ich glaube, man kann das schon auch anfangen so zu sehen. Weil ein, ein typisches Sparbuch, wie wir es hatten, das, das zerstört ja eigentlich Geld, oder? Also ich glaube, da braucht es so ein Mindset-Shift. Und ich glaube, in der älteren Generation ist das noch schwierig, oder? Weil ich viel in Cash hatte.
0: Ja, Gut, früher hast du noch Zins bekommen auf ja. dem Konto, dann ist ja. da halb so tragisch war, wie jetzt. die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGaub24, der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGaub24 kannst du Kredit Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Wie siehst du es, wenn... Also weißt, Häufig in der Finanzplanung ähm, hast du ja Mann und Frau das Gleiche am Tisch, oder? Ähm, durch Kapital oder Rente, schaust du es dort auch unterschiedlich an, Mann und Frau, wegen dem oder wie, wie sprichst du es dort noch
1: an? Mhm. Also ich meine, man weiß ja, dass Frauen tendenziell länger leben. Häufig sind sie auch ein bisschen jünger als ihr Ehemann oder Ehepartner. Ähm, das heißt, sie überleben dann… <lacht>
0: Klischee da Nein, also
1: jetzt Nein, ich rede nicht über die 10, 20 Jahre, sondern manchmal auch nur so 3, 4. Aber dann mit dem Langlebigkeitsrisiko bin ich dann doch bei, bei 6, 7 Jahre Unterschied. Und ja, da kann man sicherlich auch einen Misch machen und sagen, hey, ich sehe mehr Richtung Rente, eher vielleicht ein bisschen mehr Kapital, oder dass man so einen guten Misch macht aus, aus der Situation.
0: Ja, macht vor allem Sinn, die Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, wenn, wenn, wenn du stirbst, also du, mhm. du wirst pensioniert, bist ein paar Jahre oder hoffentlich viele Jahre bist du ähm, in der Pension und nachher irgendein irgend ähm, ist, stirbst du gleich. ja gleich. Aber ab der Pension bekommst du eine Rente. zeigen wir deine hundertprozentige Altersrente. Wenn ich jetzt als Mann versterbe, bekommt meine Frau nur noch eine Witwerrente über und die Witwerrente die ist nur noch 60%. Das heisst, 40% ab dem Moment sind eigentlich verloren. Und da spricht in der Kombination extrem dafür, dass der Mann eigentlich eher Kapital nimmt. Also, eben, es ist keine Beratung, dass man wir da wirklich anschaut, mm. was Sinn macht. Aber einfach, da hast du hast auch so es sind ja dann nicht mehr noch Man muss es ja dann das mm. anschauen. Ja. Oder? Und die Frau muss sich dann aber auch wohl damit fühlen, weil wenn sie sagt, du, ich nehme lieber 60%, ich hoffe schwer, dass sie das nie wird Ich Nimm lieber 60%. Prozent, aber kommt es einfach, statt dass sie ähm, nicht weiß, was sie mit dem Kapital machen
1: soll machen. Ja, ja, aber das spricht immer wieder dafür, dass man nicht so Standardregeln nimmt, oder und sagt, okay, wie viel Geld brauche ich tatsächlich zum Leben und dass man das vielleicht eher durch, ich sage jetzt mal, äh, die, die, das Minimum eben durch durch eine Rente absichert und dann eben das Geld schaffen lässt für später, gerade wenn man eben äh, älter wird als geplant andere ähm, Ausgaben hat als geplant, etc., ja.
0: Also geplant, ähm, sprichst du das Budget?
1: Ja, also ich meine, mir fällt zum Beispiel auf, im engeren Umfeld, <lacht> dass, äh, ja, dass für gewisse Sachen gar nicht mehr kalkuliert wurde oder gesagt, okay, das ist jetzt das letzte Auto und dann blöderweise hat man einen Unfall, bekommt von der Versicherung nur noch den Verkehrswert von dem alten Auto, davon kann man sich kaum ein neues kaufen oder das E-Bike, weil ich habe ja jetzt Zeit und kann noch irgendwelche Touren machen etc. Da kommen dann doch noch Gegenstände hinzu, die vielleicht ein bisschen teurer sind und wenn man die nicht irgendwie budgetiert hat, dann ist es gut wenn man noch ein bisschen Geld auch auf der Seite hat um sich genau diese Gegenstände zu kaufen weil man will ja nicht in der Rente sitzen und Däumchen drehen und sagen ja was, was mache ich jetzt mit meiner Zeit
0: ja das, das ist eben noch da dass müssen sich die Leute immer auch bewusst machen ich meine wenn du schaffst dann bist du so acht Stunden schlafen acht Stunden schaffe acht Stunden Freizeit ja. und noch etwenn Du bist irgendwie plötzlich schlafst nicht mehr 8 Stunden, sondern nur noch 6 Stunden, oder? Und, und der Rest, die restlichen 18 Stunden sind dann aber Freizeit und dann kannst auch Geld ausgeben. Wobei ich tue mal so viel Online-Shoppen während dem Arbeiten. <lacht> Vielleicht würde ich noch Geld <lacht> sparen. Noch <10. lacht> ähm, nein, aber das du so da, wo ich, wo ich meine, das musst du ja anders einfach budgetieren, weil du ist viel mehr oder du wartest ja nicht ja. aufs Wochenende, um ähm, Tagesausflug in den Zoo zu machen. Es ist dann plötzlich jeden Tag Wochenende, wie die Sido würde sagen, mhm. oder? Und dann, dann musst du das auch irgendwie können. Da finde ich mega schwer zum kalkulieren.
1: Ich, ich finde es auch mega schwer, aber ich meine, es gibt ja auch wiederum da so Standardantworten, Irgendwie so Pi mal Raum, 80 Prozent von den jetzigen Ausgaben. Ich finde, es kommt mega darauf an. Und ich also idealerweise geht man natürlich dann das Budget durch, oder? Und auch so, du hast vorhin das Thema Gesundheit angesprochen, manche Leute haben ja chronische Krankheiten, brauchen müssen dafür mehr zur Seite legen, ähm, wollen vielleicht im Alter eben reisen gehen, was sie heute nicht gemacht haben, immer alles dafür zur Seite gelegt etc. Und dann kann es doch auch mal vorkommen, dass du drüber liegst, oder?
0: <lacht> es ist, äh, viele Runde die gesagt haben, ja, dann gehe ich nicht reisen, weil ich jetzt nie Zeit habe dafür. Das ja. sind definitiv die, die nie reisen ja. wenn, wenn, wenn du mit 65, ich weißt, wie mein Flughafen funktioniert, wirst du es auch mit 65 nicht mehr lernen. Hör doch auf mit dem Scheiß
1: Ja, oder, oder vielleicht lieber Reisen machen, wo sie sich dann ein bisschen mehr Luxus gönnen wollen. Oder dann vielleicht nicht mehr mit einem Campervan, sondern irgendwie vielleicht die Safari in Afrika, die paar Tausend Stutz Das ist auch so ein
0: Klassiker. Ja, wenn ich pensioniert ich man einen Camper. Ja, bist du schon mal auf dem Campingplatz gesehen Nein. <lacht> du wirst es nicht machen, glaub mir so. Ja, aber ja, das ist sicher ein Punkt, dass du sagst, okay, ich gehe nicht mehr ins 3-Stellen, sondern ins Vier- fünf fünf noch nachher. Und von da halt einfach mehr äh, Geld wirst, wirst du brauchen, fair enough. Aber da kommt ja irgendwann auch der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt magst du, aber auch nicht mehr so.
1: Ja, ich glaube, das kommt dann, wenn man… Also, das vergessen ja auch viele, oder? Mit dem Langlebigkeitsrisiko kommt ja auch dazu, dass wir tendenziell im Vergleich zu früher fitter sind, mit 60, 70 etc. Ja. Das heißt, vielleicht in den ersten 20 Jahren mache ich vielleicht mehr von den Sachen und irgendwann vielleicht eben weniger, weil ich nicht mehr so mobil bin. Aber eben, ich habe Kinder, ich habe dann El äh, Enkelkinder, ich habe dann teilweise Uhr. Enkelchen äh, für dich geschenkt. noch Geschenke machen. Genau, ja. ja. Also, das sind natürlich auch so, es sind nicht riesige Budgetposten, aber es sind doch schon Dinge, äh, die ich budgetieren möchte. Und vielleicht, und das ist, glaube ich, so ein Thema der, der älteren Generation, ich will ja nicht alles verzehren, sondern will ja häufig auch noch ähm, was da was. Genau.
0: Das ist das Dümmste, was ich. <lacht> also wirklich. Aber das ist wirklich da mit der mit Enkelchen. Also, meine Mutter spürt sich, glaube ich, sonst nicht mehr, wenn mhm. sie in der Babyabteilung ist von ihrem Geschäft. Oder dann wird mein Kind einfach schnell neu, mhm. komplett neu eingekleidet für eine ganze Woche. Und mhm. ja, danke, aber wei. Mhm. Also das. Und das andere, ähm, da mit dem Geld hinterlegen, das, mhm. das finde ich mega cool. Ähm, wer war das, gewesen, was das gesagt hat? Hast du das schon gehabt, Kunden, die zu dir kommen mit Beratung und das erste, was sie machen ist, einen Sparplan aufsetzen für Kind
1: Kinder? Mhm habe ich selten. Das kommt dann, nachdem sie gemerkt haben, was die Logik dahinter ist und merken, ah, okay, so funktioniert Börse, so funktioniert das Ganze, die dann eben genau zu dem Thema kommen, früher hat man ja das Sparbuch gemacht, ich mache jetzt eben, wie gesagt, einen ETF-Sparplan für meine Tochter, für meinen Sohn, für irgendwie mein Götti oder sowas. Ja. Das kommt, glaube ich, meistens im zweiten Schritt, wenn sie dann gemerkt haben, was das bei ihnen ausgelöst hat. Ja,
0: ja. Absolut. Aber das ist so für mich, wenn du möglichst gut für deine Kinder da sein musst du zuerst schauen, dass es bei dir selber wirklich läuft. Mhm. Weil das Schlimmste wäre ja eigentlich, dass du jetzt deinem Kind, etwa 200 Franken mhm. Kindergeld, jeden Monat in, in einen ETF hineinpumpst. Das Geld aber selber brauchst du und dann irgendwann bist du halt wirklich pensioniert und, und 65, 70 60 70 und gehst zu den Kindern und sagst, mhm. du, in Monat bin ich ein knapp und dann mhm. anfängst, weißt, das Kind für dich muss anfangen, auf Gut, das wäre, das ist nicht die Idee von dem Ganzen. Oder? Das ist wie Flugzeugfliegen. oder? Wenn ein wenn, wenn Flug abstürzt, musst du auch als Eltern zuerst selber dir Masken anlegen, bevor mhm. du Masken im Kind mhm. anlegst. Weil wenn du ohnmächtig wirst, während dem Absturz, dann ist dein mhm. Kind auch am Marsch. Mhm. Ja, so diese Themen finde ich mega spannend. Mhm. Und auch weißt du, wie du die angehst, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich merke häufig bei Eltern, wenn die anfangen, bei sich aufzuräumen, dann merken die so, okay, spannendes Thema. Was mache ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern? Wie bringe ich denen das Thema Geld bei? Wie sorge ich für sie vor? Lege ich äh, Geld an, was ich ihnen mit 18 dann verschenke? Also ihr eigenes Portfolio ja. etc. Wie machst du Wie mache ich den? das? Ja. Also ich habe auch einen Sparplan für meinen Sohn. Der ist ja letztes Jahr auf die Welt gekommen. Von daher rein, erziehungsmaßnahmenmäßig, geldmäßig ist da noch nichts, aber das ist sicherlich ein Thema, was ich gerne ähm, was wir als, als Paar mit, mit, mit ihm sicherlich irgendwann anschauen wollen. Ja. Ähm, ich habe wir ja sicher
0: Gedanken gemacht, wie sie es machen.
1: Inwiefern? Welche, was genau?
0: Also wie führst du das Kind Geld an, dann gibst du mir Aha. Sackgeld, wie, wie redest du ja, mit ja. ihm über Geld und so. Was hast du da so für gegangen?
1: Also ich bin mega für Sackgeld, einfach deswegen, weil das Kind dann wie lernt, hey, ich bin für etwas selber verantwortlich. Ähm, also nicht
0: das geschenkte Sackgeld, sondern du hast ein für da bekommst du Geld über.
1: Ähm... So genau habe ich mir noch nicht Gedanken gemacht. Ich, ich, ich bin eher dafür, ja, also sicherlich soll das Kind von Anfang an mithelfen im Haushalt. Das finde ich mega wichtig. Aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt mit Taschengeld verknüpfen wollen würde. Ja. Weil dann ist die Motivation nur auf, auf dem Geld als solches.
0: Er der Glase. Ja. Oh, Muss ja als Finanzbloggerin, zum Beispiel ja für Finanzblogger, <lacht> wie ich die Woche schon gesagt habe. Ähm, er sagt, ja, schaffen nicht für Geld und wegen dem wäre das mhm. so auch der falsche also we weißt du so nicht mehr überlegen du siehst ja hinter mir meine, äh, mhm. meine Bibliothek ich glaube für jedes Buch wo mein Kind liest gebe ich 10 Stutz
1: ja also ich habe <lacht> also weißt du so, ja.
0: denn es, es, die meisten sind Wirtschaftsbücher und, <lacht> und Marketing und Verkaufsbücher also damit dem damit selber lernt, wie kann Geld verdienen auch aber ja. als Motivation eben die 10 Stütz, ja. Ja.
1: Ja, ich, ich, ich habe tatsächlich ähm, von zum Beispiel eine Kundin gehabt, die hat also verrücktes Portfolio dafür, dass sie sich eigentlich mit Investitionen nie auseinandergesetzt hat. Wirklich so, das habe ich noch nie gesehen. Irgendwie 30, 40 Einzeltitel, das und das und alles Mögliche. Und dann habe ich sie mal gefragt, ja, woher das kommt. Und dann hat sie gesagt: Ja, mein Vater setzt sich mega mit dem Thema auseinander und dann kriegt er da so einen Börsenbrief zugeschickt und schickt es uns weiter. Dann diskutieren wir in der Familie und so weiter. So hat sie ihr Portfolio aufgesetzt. Portfolio, okay, kann man noch ein bisschen... Gut, aber
0: dann hat sie sich damit auseinandergesetzt. Wenn ja. sie es diskutieren in der Familie, das ist schon brutal viel.
1: Genau, also das Portfolio kann man und gewissen ja, wir, Aspekten... Ja, wir haben immer <lacht> etwas <aussetzen. lacht> Genau, aber was ich sehr cool fand, ist eben, dass sie sich als Familie ähm, auch damit auseinandergesetzt haben, dass sie sehr früh eigentlich angefangen hat, zu investieren und ähm, dass, dass man eben über das Thema Geld auch gesprochen hat. Und ich glaube, das ist eher das, was... Was, ja. was mir wichtig ist, mit meinem Kind über das Thema Geld sprechen, über die Themen wie zum Beispiel, wie funktioniert Investieren, all diese Themen, aber ich, ich bin mir noch nicht so ganz einig mit mir, dass ich für ein, ein Straply tatsächlich äh, Geld geben möchte. Ja.
0: Ähm, Gordon Brecher hat mir einfach erzählt, gerade im Podcast, ähm, die hat mit ihrem Vater zusammen die Steuererklärung gemacht also sie hat mhm. müssen dürfen eben zuhocken wenn er die Steuererklärung gemacht hat mhm. und, und er hatte so den, den ersten Kontakt mit Geld gehabt war mir mega spannend gefunden. was ich, meine Frau immer gesagt hat ist ähm, dass man am Tisch finanziert also zum Beispiel zum Nachtessen mhm. sagen du ähm, wir müssen jetzt noch die und die Rechnung zahlen oder von, von welchem Konto mhm. nehmen wir es bei mir halt, bei mir verschiedene haben oder dass ich sage, hey, das ist geil, da ist wieder Geld mhm. reinkommen und dort ist wieder etwas gekommen und dort erwarte ich noch etwas. Ähm, einfach so, dass ich A weiß, was geht mhm. oder? und B, dass auch Kinder sehen, okay, du musst nicht nur einen Job haben und auf ein mhm. Einkommen angewiesen sein. Ja. Weißt? Und das ist etwas, wo wir heute extrem viel machen. Ich meine, mein Kind versteht noch kein Wort, oder? Aber einfach, wenn das beipfelt ist, oder das Kind mitgekommen, dass es eben mm -hmm. kein Tabuthema ist, ja. ähm, das du ich darüber. Redest. Und was ich glaub, auch sehr bekannt ist, wo mein Kind geloof ist, in dieser Nacht so beim, beim Helfen einschlafen wärst, so umträgen. was hättest du mit dem Kind? Also habe ich einfach da gemacht, und ich am besten kann, oder? über ETFs reden und hast die ganze Nacht <lacht> über ETFs vollgelaufen. <lacht> <lacht> Vielleicht schon schade von dort. Aber so. Einfach, dass die das Themen wirklich ja. aktiv, aktiv ja. Und ich glaube, schon auch Sackgeld gehört ein bisschen dazu, dass, die, ähm, dass es etwas hat, um zu sehen, okay, wenn ich etwas kaufe, ist es weg. Ja. ja. Und wenn ich es nicht kaufe, dann kann ich es sparen. Ich glaube, ich verbiete meinem Kind, sparen. Es muss immer investieren. Aber <lacht> einfach so die, 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 die Sachen, dass es sicherlich ein bisschen antasten oder?
1: Ja, bin ich voll dabei. Also eben, dass das darüber reden in der Partnerschaft ist sicherlich Mega ein großes Thema. Also, wir, wir machen das bei uns eigentlich auch so, oder? dass wir über all die Themen diskutieren. Äh, dass, wenn wir zur Bank gehen, das sind dann immer wieder die lustigen Situationen, oder? Dass man da manchmal. Der
0: Banker wollte mit ihm aber reden und du
1: machst. Nein, nein, ich beobachte das natürlich. <lacht> ja. Sozialstudie. Das ist schon spannend, oder? Weil ich meine, also er verdient momentan schon mehr wie ich, oder? Deswegen gefühlt ist er der Hauptansprechpartner. Ähm, aber ich glaube, das braucht so, dann...
0: Momentan, ne? du bist das also
1: <lacht> Ja, ja, ich habe da noch ein bisschen vor mir. Ähm, und äh, ja, aber ich glaube, nach einer gewissen Zeit merken sie ja, ah, okay, da kommen auch Fragen, zum Beispiel von meiner Seite, dann, äh, dann ist es eher ein ausgeglichenes, ähm, ausgeglichenes ähm, Gespräch. Und mit ihm diskutiere ich recht viel. Also man muss ja auch nicht immer unbedingt mit jemandem darüber sprechen, der gleich viel oder mehr Ahnung hat. Manchmal hilft es ja auch mit... Leuten generell. Also
0: er auch ein Finanz-Background.
1: Also, er hat sicherlich BWL studiert und er hat von Finanzthemen ähm, schon auch ein bisschen Ahnung. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, jetzt so finanzplanerische Themen habe ich schon auch mehr ja. Ahnung, ja.
0: Ja, es okay. ist ja, ja siehst du so, ich meine, wenn du mit, immer mit Leuten darüber diskutierst, wo gleich viel wissen, dann lernst du auch nicht viel mehr. Mhm. Oder? Ich sehe es auch so, ich lerne ja mega viel von meinen Kunden. Mhm. Einfach. Ähm, im Sinne von, was die sich für Gedanken machen, mhm. ohne es wissen, mhm. was ja natürlich auch extrem hilft, um die Kunden besser zu verstehen, plus bessere Online-Kurs anzubieten und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt der auch, wo, ähm, ich, weiß, ich muss ja sagen, nur weil ich viel über Finanzen weiß, heisst das noch nicht, dass ich das Geld verdienen erfunden habe. Oder? Ja. Und dann gibt es halt Leute, die wirklich Unternehmen sind seit Jahren und was die für Ideen haben. Also weißt du, denke ich immer, also ja, da bin ich ein kleiner schulbuch der Das ist mega krass, ja.
1: ja ich glaube, also da, das, ist, was ich meine, du eben, wie du sagst, von, von Kunden und Kundinnen kannst du auch was lernen, weil manchmal ja, kommen ja. so pragmatische Lösungen. Und du hast ja das eine Buch über Psychologie des Geldes auch gelesen, das ist so ein Satz, den auf Englisch, der sagt, es gibt the rational solution and the reasonable solution, oder? Ja. Und rational ist dieses objektive, perfekte, die perfekte Lösung. Und reasonable ist etwas, was ich auch umsetzen kann. Und ja. natürlich aus rechnerischer Sicht kann ich Dinge optimieren und das Beste rausholen, aber wenn es nicht umsetzbar wenn ist. Wenn du dich
0: nicht wohlfühlst mit dem Gang, genau. nützt alles ja. nichts, weil was du eben auch in dem Buch lest, ist äh, Consistency, also dass ja. du immer immer ja. dran bleibst. Dass ja. das Dranbleiben viel wichtiger ist als die perfekte Strategie. Oder? Und das Dranbleiben tust du nur, wenn du dich immer wieder kannst motivieren kannst für ja. Finanzen. Oder? Ähm, da helfen Dividenden zum Beispiel. Ja. Und ähm, wenn du auch siehst, dass es Sinn macht. Oder? Und mhm. dann kommt es halt nicht an, ob es der ETF 0,2% oder 0,3% kostet, sondern einfach, dass du Monat für Monat deine paar Hundert, mhm. paar Tausend Franken dort tust.
1: Ja, das ist mega spannend, dass du es gerade ansprichst. Da, da machen wir wieder quasi die Schleife zurück zum Anfang. Warum Finanzplanung eigentlich nur eine Momentaufnahme sind, oder? Und dass ich, wenn ich einen Finanzplan mache, nicht einfach ein Häkchen dran setzen kann und sagen kann, I move on with my life, sondern.
0: Ja, ich glaube, jetzt triffst du es gerade auf den Punkt, dass ich glaube wirklich da das Puzzleteil, wo mir gefällt, hat, warum es mich so aufregt, oder? Ich habe einen Kunden gehabt, wenn ich Finanzplanung gemacht habe. Ähm, und dann lässt du sie wieder in die freie Wildbahn. Mhm. Oder so. Jetzt weisst du wie es geht, jetzt, jetzt machst du mhm. Und ein paar Monate später läutest du dann wieder mal an. Ich habe letztens so einen Fall. Picobello Finanzplanung gemacht, also wirklich das Gemälde. Könntest du aufhängen im Museum, das war so schön. <lacht> 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 Nein. Jo. <lacht> <lacht> Aber ich mir das der, im Louvre angucken. <lacht> ja genau, genau neben der Aber äh, es ist so, ich hatte dem irgendwie eingeplant. Äh, warum auch immer, ich mag mich nicht in Detail erinnern an jeden Plan, aber ich weiß, in dem Moment, wo ich machen mache, macht es Sinn, das, was ich mache, hoffentlich. Ähm, und dann habe ich Amortisation von der Hypothek in zwei Jahren Und dann rufen mir wirklich sparen, wenn es später anmacht. ja, sie gibt äh, eine Frage, und zwar, wie, wie, er, ähm, ähm, wie bekommt er das Geld aus der Pensionskasse, um die Hypothek amortisieren, jetzt? Dann dachte ich, ich so, ja, mache schnell den Plan auf, bis ne, bisschen zu laden und so. Dann ich ich, so, ja, aber es wird ja eigentlich erst in zwei, äh, zwei Jahren amortisiert, oder? Wieso, dass er jetzt Geld aus der PK dafür? Ja, er also ist jetzt gerade bei der Bank und der Banker hat gesagt, das machen wir jetzt so und so. Dann ich ich, so, und geht es jetzt da um die 200'000? da Sie aber Ihr Banker weiss, dass Sie ein 3A-Konto von 100.000 und Ihre Frau auch weiss von 100.000. Also, wieso sollte man da Geld aus dem Und du merkst einfach, den ganzen Plan, den ich gemacht habe, und ich meine, die Kunden haben 4.000, 5.000 Euro ja. für diesen Plan, wieso halten die sich nicht mehr daran? Mhm. Und das ist so, wegen dem habe ich mhm. immer mehr Mühe mit diesen Finanzplänen. Ich glaube, du musst es anders machen. Du musst dem Kunden mhm. so viel beibringen. Und dann ist der ist der Finanzplan nicht mehr das Produkt, sondern einfach nur noch das Beigemüse von dem Ganzen. Und mm. den Weg probiere jetzt irgendwie zu finden, wie mm. das kannst du machen mit den Leuten. Vor allem, wenn sie aber noch nicht 55 sind, sondern jünger. Oder? Mm.
1: Ja, aber da sprichst du ein Thema drauf an, dieses langfristig an dem Plan zu halten, das fällt ja, ja Menschen generell ähm, Schwierig. schwer. Und, also ich meine, auch mit anderen Themen, nicht nur Finanzen, sondern auch was heißt ich, eine Diät oder was auch im Sport, all diese Themen. Und ich glaube, die Leute, das ist glaube ich das, was, was mir immer wieder auffällt in, in meinen Einzelcoachings oder auch in dem Kurs, das Thema Motivation, warum mache ich das Ganze? Ähm, das muss man schon auf, auf den Tisch bringen, es ist nicht nur einfach nur ein Zahlenspiel, sondern es hat ja ganz viel mit Psychologie auch zu tun und wenn ich nicht motiviert bin, weil das Ziel, was ich mir definiert habe, mir eigentlich überhaupt gar nicht wichtig ist, dann wird es zum Beispiel schwierig, oder? Oder weil ich vielleicht noch andere Themen habe, die mir immer wieder reingrätschen oder ich habe zum Beispiel falsch kalkuliert, deswegen alles das, was ich gespart habe, muss ich dann wieder nutzen, um, um diese äh, Sachen, die zu, die sonst im Laufe des Tages kommt, bezahlen muss etc. Also ich glaube, da muss man einen guten Weg wiederfinden, ähm, immer wieder das zu adjustieren und ich glaube, das andere ist, und das finde ich halt, das, das viel wichtiger, es geht auch wieder in die Richtung Psychologie, ist immer wieder über das Thema reden und deswegen finde ich es eigentlich cool, ich mache das zum Beispiel bei meinem Kurs so, dass ich so Money Buddies auch habe, dass sie anfangen, mit anderen Leuten über das Thema zu reden, weil je einfacher es mir fällt, mit anderen über ein Thema zu reden, desto eher frage ich dann auch Leute in meinem Bekanntenkreis, meine Familie und so weiter, oder? Es ist ja immer so diese, diese Fragestellung, so be the change you want to see, oder? Und ich glaube, wenn die Leute dann anfangen, dann merken sie auch, ah okay, ich habe schon wieder eine Änderung meiner Lebenssituation, ich müsste eigentlich wieder meinen Plan anpassen, oder? Oder Bis
0: sie da checken, oder? Das ja. ist ein mega Weg, wenn du einfach einen Plan Ja. Schwierig. Ja. Wie hast du das mit dem Finanzbody system gelöst? Ich habe es auch probiert, aber ich bringe es irgendwie nicht an, dass da sinnvoll aufkommt, weil Ich habe das Gefühl, du musst mega passende Leute zusammenbringen und die online kursteilnehmer kennst du nicht wirklich. Wie hast du das
1: gelöst? Ich mache das meistens in der ersten Live-Session. Ja. Wenn die sich vorstellen und ich die Frage, ähm, was, warum die sich an den, zum Kurs angemeldet haben, ähm, so ein bisschen Background etc., dann versuche ich so... Du, du merkst ja relativ schnell, man hat ja ein relativ gutes Bauchgefühl nach relativ kurzer Zeit, wie tickt die Person und versucht die so zu matchen. Ja. Wenn du, ich habe mir auch schon mal überlegt, vorher mit den Leuten zu sprechen und sie dann zu matchen, ähm, aber ist natürlich recht viel <lacht> wie das ist du, das, super, <lacht> mega ein Aufwand, aber in der Session merkst du es relativ schnell und ich habe ja teilweise ähm, Teilnehmerinnen aus Deutschland und der Schweiz, ich versuche natürlich die aus Deutschland und die aus der Schweiz miteinander Ja,
0: okay. Wir sind jetzt schon bei über 50 Minuten. Ich habe noch eine Frage mhm. oder zwei. Was ist so der größte Finanzfehler, den du je gemacht hast?
1: Ich glaube, ich habe extrem viele Finanzfehler gemacht. Ich habe, glaube ich, den typischen gemacht mit Anfang 20. Irgendeine Rentenversicherung abgeschlossen, von der ich keine Ahnung hatte. Was die jetzt genau macht und so weiter, weil ich einfach gehört habe, du musst fürs Alter vorsorgen und ich dachte so, okay, check. Ähm, also
0: für alle Schweizer, Rentenversicherung ist so das und so eine Lebensversicherung, mhm. aber ich glaube in Deutschland, du mich korrigierst, ist das sogar noch staatlich gelöst.
1: Äh, also ja, ich will jetzt nicht mega in die deutschen Themen äh, reingehen, aber, aber du, du, es gibt Verträge, genau, da bekommst du noch Bezuschussungen, das sind eben so Riester-Rentenverträge. Ich hatte einfach einen ganz normalen, vorgebundenen äh, Rentenvertrag ja. und prinzipiell jetzt auch keine jetzt schlimme Lösung, aber ich glaube, dass genau der Punkt, den ich versuche eigentlich äh, immer wieder aufzubringen, unterschreibt nichts von dem du nicht weißt, was du da eigentlich unterschreibst. Ich glaube, das ist der Finanzfehler. Und ich seht, dass
0: Lebensversicherung ist nicht nur ein Problem in der Schweiz, sondern auch in Deutschland. Also das Problem, es gibt wirklich Fälle, wo eine Lebensversicherung Sinn macht. Ich bin nicht so, nicht so fest dagegen, wie immer alle meinen, aber man muss es wirklich gut anschauen. Mhm. Und sparen ist halt selten eine gute Idee in dieser Geschichte. Ja. Ja. Also, das ist so dein, dein erst Wie viel Geld hätte die kostete der
1: Ich weiß nicht, ich habe die irgendwann mal aufgelöst, als ich in die Schweiz gezogen bin und gemerkt habe, ah, okay, ich habe jetzt einen Partner da und so weiter. Ich plane jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren wieder zurückzuziehen. Und dann dachte ich, okay, ich muss die auflösen, die bringt mir nichts. Und das war der Moment, wo ich auch gemerkt habe: oh mein Gott, wie viel Kosten habe ich da reingesteckt? Ähm, ich weiß nicht, wie viele waren ein paar Tausend, die ich sicherlich ja. äh, dort ähm, verplempert habe. Und dann, glaube ich, sind es häufig, ehrlicherweise, die Ausgaben, die ich nicht, nicht früh genug getätigt habe, also früh genug investiert, früh genug Vorsorge gemacht und was das eigene Business angeht, eben nicht früh genug zum Beispiel mit mit Experten zusammenzuarbeiten oder Coaches etc., die einfach viel mehr wissen über ein Thema und du könntest dich stundenlang im Internet darüber einlesen am Ende weißt du doch nicht, was du ja, machen Ja, vor allem, sollst.
0: du weißt gar nicht, was du alles nicht weißt, genau. wenn es dir einer nicht aufzeigt. Ja.
1: Das ist so wie beim Thema Finanzen. Also, ja. äh, aber da mit
0: den Coaches ist das auch das Learning, das ich hatte. Und ich muss sagen, es geht so viel schneller, du sparschst so viel Zeit, wird einfach… Also, sie sind teure, die Hurencoaches, Coaches muss man <lacht> auch sagen, aber wenn wirklich einer für dich ist, der gut ist… Ja. Sport so viel Opportunitätskosten. Ja, mega. Ja.
1: ja, und du bist viel schneller an deinem Ziel. Und das ist ja bei den Finanzen genauso, oder? Ich meine, du kannst im Internet 100 Artikel lesen über, wie mache ich 3A, 3B, was auch immer. Und am Ende setzt dich mit jemandem zusammen, investierst eine Stunde, zwei, drei und dann. Bist du viel, viel weiter, ja, du hast dafür gezahlt, aber dann kannst du auch äh, die ganze Lebenszeit, die du nicht vergoogelt hättest, <lacht> kannst ein Bierchen trinken und am See sitzen, oder? Ja,
0: absolut, absolut, okay. Ähm, also, wir haben Rente in Deutschland, wo abgeschlossen hast, wo mhm. keinen Sinn gemacht hat und ähm, lang geordnet mit, mit, mit Experten. Ja. Okay.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich habe immer sehr gut gewesen in sparen. Ich habe auch in meiner Studentenzeit immer guten Puffer zur Seite gelegt, habe auch ähm, viele Sachen mir selber finanziert, weil ich extrem Reisen liebe. Ähm, aber irgendwann habe ich immer gedacht, okay, du musst investieren, du musst investieren und habe dann auch Jahre vergeudet, oder in ja. denen ich es nicht gemacht habe.
0: Ja. Ähm, wie investierst du? Mit?
1: Ja, ist lustig. Versehen ich ver <lacht> ich versuche mich an meinen, an meinen eigenen Ratschlag zu, ähm, zu halten, hauptsächlich in ETFs. Ähm, MSCI World, MECI Emerging Markets, habe noch Immobilien drin und Private Equity ETF, aber auch ein bisschen Gold drin. <lacht> und dann habe ich so ein paar Einzelaktien, ähm, die muss ich auf jeden Fall umschichten, ne, weil man ist dann... Äh, ich bin genauso wie alle anderen auch. Ich sitze dann da und denke mir, ah, das wäre vielleicht noch was Cooles. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Und am Ende des Tages ärgert es mich dann genau dann, wenn man Pech hat, oder?
0: Ja, logisch. Vor allem immer wenn der Nacht sich auf sie cake garantiert nach der Fotos auf okay. Das ist immer so. Wieso in Merchant Markets?
1: Ja, weil ehrlicherweise, ich denke immer noch, dass es sinnvoll ist, in Entwicklungsländer zu investieren und ja, du könntest argumentieren, viele, viele, ähm, wie soll ich sagen, developed, also viele Firmen in developed Markets haben ja auch ihre Kunden in Emerging Markets, ähm, aber ich weiß ja nicht, wie das in zwei, drei, vier, fünf Jahren aussieht, oder?
0: Nein, mir geht erinnern, Du kaufst ja aktiv zwei ETF. Mhm. Bei jedem Kauf werden ja auch Kosten generiert. Ja. Wieso nicht einfach ein «All World», all world all. Ja. dann hättest du eigentlich gekostet.
1: Ja, weil ich einfach die, den Split anders also du gemacht die Gewichtung anders. habe. Also machst anders? ich mache die Gewichtung ja. anders, weil meistens ja 90-10 drin, oder für Developed Markets. 70-30
0: geht jetzt nicht.
1: Ne, 70-30 wäre, sagen ja… Äh, sagt wäre so. gut, meinst? Genau. Ja. Nein, also ich, ich glaube, ich habe einfach eine, eine aggressivere Gewichtung wie… Ja, also mehr äh, Emerging Markets. Genau, mehr. ja. ja. Also jetzt momentan ist es vielleicht nicht der beste Moment, <lacht> aber insgesamt bin ich immer noch äh, das, das, ne, das, das vor ein paar Jahren sah es auch schon wieder anders aus. Also ich glaube, ja. deswegen macht man ja verschiedene Gewichtungen da, äh, oder in verschiedene Regionen, wobei man auch diskutieren kann, ne, ist Regionen wirklich noch das Kriterium oder sind es nicht eigentlich eher die Branchen?
0: Ja. Nein, weißt ich frage einfach immer nur noch, weil. Ja, viele Wege führen nach Rom, nur wenn ich es so mhm. mache, heisst das nicht, ja. dass du auch so machst. Mich nimmt immer die Begründung wunder, warum die ja. Leute wie investieren. Ja. Weil, vielleicht bleibt dir ja etwas hängen oder Dabei, ja. wo, wo ich auch selber sagen okay, den ja. Punkt habe ich nicht gesehen. Finde, ich finde mega geile Gruppencoachings von Downlane, dass sie sagen, ähm, die Frage ist mir gar nicht eingefallen, die der andere gestellt mhm. hat, aber ja. jetzt, wo man sie fragt, muss ja. ich sagen, geile Frage. Oder weißt, wegen dem ein bisschen ja. nimmt sie wunder, wie, wie Leute investieren.
1: Okay. Ich, bin halt, ich bin eigentlich ein rechter Fan von alternativen Anlagen. Es gibt <lacht> noch zu wenig, die man irgendwie mit ETFs umsetzen kann.
0: Was verstehst du unter Alternativ? Ja, ja,
1: ich meine, du, du hast ja Aktien, du hast ja Anleihen mhm. ähm, und dann im alternativen Spektrum hast du fast alles andere drin, außer Bargeld, oder? Du hast da ja irgendwie Gold drin, Immobilien drin, Private Equity, Hedgefonds, von mir aus kannst du auch Kryptowährungen da reinschmeißen. Und ich glaube gerade das Thema Private Equity ist eins, was ich mega spannend finde, weil immer mehr Firmen, äh, zum Beispiel auch in den USA, nicht mehr an die Börse gehen ähm, oder teilweise wieder sich privatisieren. Der Markt wächst extrem und wenn man halt an diesen Firmen beteiligt sein will, dann kann ich das halt eben nicht über die Börse machen. Ja. Deswegen finde ich Private Equity eigentlich noch recht, äh, recht spannend. Ja. ja, Weil da sind auch teilweise eben Firmen drin, die, die, die sagen, hey, ich habe Kapital über über ähm, eben den Privatmarkt aufgenommen und, und, und du kannst eigentlich nicht da, da rein investieren. Es gibt eben, du kannst nicht so einfach. Wie
0: konntest du ja die auch nicht?
1: Eben, ich mache es momentan indirekt, indem dass ich halt im Private Equity Firmen ja. wie Blackstone, Partners Group und so weiter investiere. Mir, mir ich habe mir
0: das letzte Jahr auch geschrieben, ob ich wüsste, wie man bei einer IPO kann mitmachen kann. <lacht> wenn <ich's> wüsste, <lacht> ich es wüsste, würde ich es machen. Es ist wirklich so, da man ich Glück haben, die richtigen hm. Leute kennen und äh, ja. auch ein großes Board, wenn ich habe. Und ich Gefühl, Also damit du ausgestützt wirst du, ich kann dann investieren ja. in eine IPO.
1: Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Also ich meine, du hast ja, äh, du kannst ja mittlerweile auch als Business Angel oder bei so gewissen Fonds in Venture Capital investieren, aber was viele nicht checken, weil sie sagen, ah ja, äh, mit 10'000 kann ich schon da rein investieren. Ähm, das das ist ja dann nur eine Firma mit 10.000 Stutz, oder? Und du mhm. willst ja eigentlich diversifiziert sein und das soll, man sagt ja so, alternative Anlagen sind vielleicht so 10, 15 Prozent von deinem Portfolio. Da musst ja. du es ja mal hochrechnen, dann brauchst du doch recht äh, schönes Portemonnaie, dass es äh, dann Absolut. auch sinnvoll ist, ja.
0: ja. Hey, es ist äh, schon wieder eine Stunde und mehr. <lacht> <lacht> ähm, Lara, mach doch nochmal äh, schamlos Werbung für, für, für deine Webseite, mhm. für deine online kurse und so weiter und so fort.
1: Äh, super gerne. Also wer sich noch mehr mit mir austauschen möchte <lacht> über das Thema Investieren ähm, oder auch sonst Finanzthemen, also auf finell.com findet man mich. Ich biete vor allen Dingen äh, Webinare an, ich habe da ein Starter-Kit, Investmentkurs ähm, und auch Einzelcoaching und ja freue mich natürlich mit über jede, aber auch jeden, der sich mit mir über das Thema Finanzen und ihren Finanzplan auseinandersetzen möchte.
0: Wo findet man dich auf Instagram?
1: Finale Final.com.
0: Will, es gibt ja so Regeln. Oder, ähm, oder die schönsten die schönste Instagram-Kanäle. In der Schweiz haben wir eine Finanzzeitung, mhm. wo einen super schönen Instagram-Kanal hat, das mhm. Sie wirklich mega schön illustriert. Aber wenn ihr den Instagram-Kanal mit den geilsten Finanzreels reels wenn ihr zu der Final gehen <lacht> Bist aber nicht du, gell? Nein, das <lacht> ist mein Schwester. Schwester ja. <lacht> «What the fuck, was ist das für ein Filtermann?» «Es ist wirklich so...» «Er ja, ja. ist
1: der zehn Jahre jünger, um das Filtern genannt, <lacht> Schwester.» <lacht> «Nein,
0: das ist wirklich mega coole cool, also ein grosses Kompliment an deine Schwester. Und, äh, gehe ja, ich gehe gerne weiter.» Schau dort mal vorbei, ganz viel Spass dabei und vor ähm, allem, wenn ihr da zuhören. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast bewerten bei Spotify und bei Apple Podcasts Und auch einen äh, lieben Kommentar von würde anschreiben. Merci, bis bald.»